0: Ivo Janžurovou můžeme bez rozpaků označit za nejznámější českou herečku. Má fanoušky mezi divadelními, filmovými i televizními diváky. Respektují ji kritici i kolegové napříč generacemi. Je slavná i svým výrokem, že neslaví 80. ale čtyřikrát 20. narozeniny. A to zrovna v těchto dnech. Iva Janžurová vypráví o čtyřech rolích, které nastudovala na jevištích Národního divadla inscenace, o kterých budeme hovořit, si sama vybrala. Jsou pro ní tedy něčím zásadní. Hodně lidí vnímá Ivu Janžurovou především jako komičku. V divadle však stvárnila řadu dramatických rolí. Jednou z nejobtížnějších byla vinný ve hře Šťastné dny irského dramatika Samuela Beketa. Od absurdního dramatu se posuneme k současné hře izraelské autorky Hadar Galron Mikve. Zavítáme společně do Ostrovského lesa ruské divadelní klasiky a povídání zakončíme rolí Skutku Královskou, tedy britskou královnou Alžbětou, kterou Iva Janžurová stále hraje ve hře Audience u Královny. Posloucháte podcast Národního divadla o věčně mladé Ivy Janžurové, kterým nás provede její kolegyně, herečka Činohry Národního divadla Taťána Medvecká.
1: Posloucháte podcast Národního divadla. V roce 2016 vyhlásili literární noviny anketu o nejvlivnější intelektuáli české společnosti, ve které se snažili přijít na to, kdo je široce respektován. Nepůsobí v politice, není spojován s žádným skandálem a vyjadřuje se k veřejným věcem. Na devátém místě se tehdy umístila Iva Janžurová. Jako druhá žena, tehdejší ombudsmanka Anna Šabatová byla čtvrtá. Ukazuje to, že Iva Janžurová je nejen oblíbenou herečkou, ale i osobností se silným společenským názorem. A já jsem Táně Medvedská, pyšná kolegyně Ivy Janžurové. Co si vybavíte, když se řekne Janžurka? Iva vdechla život neskutečnému množství postav, ať už filmových nebo divadelních. Reprezentuje takovou starou, poctivou divadelní školu. Přitom její postavy jsou živoucí a současné. Umí tak pravdivě a plasticky vystihnout všechny podoby lidství.
2: Já e, věřím tomu, že když si najdeme e, herecký výraz pro člověka, jakýkoliv, tak musíme vědět, že každý z nás se skládá ze směšných situací, ze směšných projevů, z vážných až tragických chvil. A to všechno se v nás mísí a často si ani neuvědomujeme, ale působíme komicky. Takže vlastně se pokouším téměř ve všech postavách najít tyhle ty dvě polohy a jsem přesvědčená, že to je nejpřesnější směřování k jaksi ucelenému ucelené podobě člověka. Jakmile najdu tu naději, že tam dostanu tuhle tu ob, ob, oboustranou e, obou podobu toho člověka, tak jsem šťastná je to je to pro mě radost to dělat.
1: A pro nás je radost se na to koukat. Ivuška, jak ji všichni říkáme, právě slaví velké životní jubileum. Čtyřikrát dvacet. No a když čtyřikrát, tak jsem Ivu poprosila, aby si sama vybrala čtyři role, které hrála na jevištích Národního divadla. Všechny pocházejí z posledního čtvrtstoletí její kariéry, takže budeme mluvit o divadle moderním, současném a živém. Když jsem se ptala, proč právě tato čtveřice, Iva odpověděla, že neví, že to je výběr náhodný, že tohle jsou asi zkrátka její oblíbené role ale jak sami uslyšíte, ukazuje se, že výběr přece jenom něco spojuje. Jednak postava režiséra a bývalého uměleckého šéfa činohry národního divadla Michala Dočekala, který režíroval první tři hry z těch čtyřech, ale i s tou poslední měl co dočinění. No a taky se ukáže, že se Iva Janžurová často zasadila o uvedení daného titulu. Hold, Janžurka je jenom jedna. V Národním divadle debitovala Iva Janžurová ještě jako studentka DAMU. Její herecká kariéra pak vedla přes Liberecké divadlo FX Šaldy do Vinohradského divadla. V němž působila přes 20 let a odtud pak v roce 1987 přešla na stálo do Národního divadla. To už měla za sebou množství filmových rolí. Od slavných filmových komedií Miloše Macourka a Václava Vorlíčka, jako třeba Pane vy jste vdova, nebo Což takhát si špenát, až po dramatické velké těžké role, jako třeba ve filmech Jura je Herce: Postava štěpy v Petrolejových lampách kde hrála po boku Petra Čepka, nebo dvojrole sester opačných povah v Morgianě. V činohře Národního divadla nastudovala přes 30 většinou hlavních nebo zcela zásadních rolí. Překvapivým milníkem v její kariéře byla role Viny v beketových Šťastných dnech v režii Michala Dočekala. Tahle inscenace s velmi ironickým názvem měla premiéru v roce 1998 v divadle Kolovrat, což bývala komorní scéna Národního divadla už ale bohužel nehrajeme.
2: Když přišel do své funkce, Michal dočekal, tak jsem se tady tak trošku vrtěla, byla jsem nespokojená, to bych musela se podívat do papíru, co zrovna jsem měla na repertuáru, a říkala jsem, že bych už odešla z angažmá a Michal dočekal mi velmi dojemně řekl, no to mě nemůžete udělat. Teď jsem nastoupil, to by řekli, že jste utekla přede mnou. No a já jsem mu říkala, no dobře, tak já tady, tady ještě zůstanu, no ale musíme se domluvit na tom, abych něco hrála, co mě bude bavit. Ten náš důvěrný tón vyplýval z toho, že my jsme spolu dělali ještě v době, než on nastoupil do té funkce, dělali jsme spolu šťastný dny Beketa. A ta role prostě... Dodneška tvrdím, že to byla nejtěžší role do posud. Doufám, že žádná těžší nepřijde. Tak vyprávět děj téhle hry je téměř zbytečné, protože ten děj je tak útlej. Je to situace člověka, který stojí v posledních měsících, dnech svého života. Ze začátku ještě určité e, síle. Zase jeden báječný den. Snaze
1: všemu se vzpírat. Viny je podle autorových pokynů zahrabaná do písku, do kterého se postupně noří víc a víc. V inscenaci Michala dočekala, se ale nenořila do písku, ale do jakéhosi obrovského krtince z koberce. A pamatuju si, měl modrou barvu. Vyní,
2: začni svůj den. Hráli jsme to jako v malém bytě, paneláku, kde se už zvedá nějakou silou vedchosti koberec a já byla někde v tom koberci. To se stává. Bohužel nedá se nic dělat. No a v druhé polovině už kouká jenom hlavička. Prostě? Je to člověk, který umírá vlastně. Má před sebou sebou málo dnů. Má tam někde za kopcem ještě manžela a ten je na tom ještě hůř. Ten se ozve tak, já nevím, třikrát, čtyřikrát jednou jedičkou za celou hru. A je to šťastný den. Ale tahle ta viní, na rozdíl od toho muže, pan Beckett teda trošku jako by zanevřel, na rozdíl od toho muže, který už tam tedy jenom vzdychá heka, tak na rozdíl od něho, ta viní prostě se soustředí na krásy života, který si dokáže vybavit Zamyslet se, vytvořit si ještě vlastní úvahy. Prostě ona se brání tomu osudu. Ach bože, je to tak málo, co člověk může říct. Tak málo toho může udělat. A tolik strachu zažije v některých dnech, že mu zbydou dlouhé hodiny do zazvonění k spánku a nebude už co říkat a nebude už co udělat. Nebo že mu dny utečou. A to je možná příkladem i pro mladí lidi. A to ten becket byl v tomhle geniální, že, že to takhle dovede stvořit. Zazvoní zvonek a člověk zjistí, že toho udělal tak málo. Že toho řekl tak málo. Nebo
1: nic. Podkastu bude Iva Janžurová mluvit často o své rodině. S hercem a divadelním režisérem Stanislavem Remundou má dvě dcery a obě zdědily umělecké geny. Sabina Remundová je herečka a Teodora Remundová dokumentární režisérka.
2: Moje Teodora se rozhodla, že u mě udělá dokument, což jsem nečekala, protože očičky jsou v mé kariéře docela cynický ale točila dokument a já jsem těsně přišli k nám do bytu kameraman, zvukař a ona jako režisérka, tedy se běhla jedno patro a vymyslela si, že mě bude barvit hlavu a že oni to budou natáčet. vymýšlí strašné věci. do toho. A já jsem ten den předtím našla text Šťastných dům doma s nějakýma těma obrázkama, co si hrač vždycky maluje do toho. A teď jsem to té Teodoře říkala a ona na tu kameru, jak jsem měla na hlavě ty barvy, Říká: hele, tady máš e, ty šťastné dny, e, přečti nám kousek. A teď tam byl úryvek, který si teď nespomenu, já ho začala číst. A mě vám začaly týct slzy, protože jsem si najednou připadala, že jsem to já, že mluvím o sobě, že jsem se už dostala věkem do té postavy. Vidíte, mě to dojímá i teď. A teď jsem brečela a ten kameraman tak jako, co mám dělat a zabipnout. kam proč to netočíte? <laughs> Rozbrečela nad tím, proč jste to netočila. Tak jsem zase, chudáka, zpražila. No, ale to jenom si říct, jak se mě to najednou strašně osobně v mojí životní etapě dotklo. Najednou jsem si říkala, už jsem miný a už jsem Ještě pořád se na mě někdo dívá. Ještě se stará. To mi právě připadá tak báječné.
1: Oči na mých očích. Šťastné dny. Režíroval tedy v dnešním podcastu tolikrát skloňovaný, Michal dočekal.
2: Michal byl strašně blízký člověk v tu chvíli. Já už jsem s ním potom takovouhle spolupráci nezažila, ale ne, protože by on se nějak zhoršil, ale nebyl to ten beket, prostě nebyla to ta potřeba takhle být My jsme to tak spolu prostě museli hníst, hníst jako těsto, který musí kynout, <gled> včas se musí zpracovat pak se musí zase nechat natinout, a pak se dá do pece. Je to takový proces, jako vlastně v každý profesi, která má před sebou možnost nějakých variant. A tak
1: jsme kousek po kousku to dávali dohromady. Iva říkala, že když dostala do ruky text Šťastných dnů, bála se, aby to nebylo pro publikum příliš náročné. Přece jen se jedná o absurdní drama. Ten text je opravdu
2: beketovský, obtížnej. Já jsem to hrála vlastně nejméně dvě hodiny s jednou pauzou. A to na, jenom ten text, častá opakování, která se tam objevujou. Dřív jsem se modřívala, Říkám. Dřív jsem se modřívala. Ano, musím se k tomu přiznat. Tenkrát Teďka. Záludnost od peketa v tom, že se liší často jenom slůvkem nebo umístěním do jiný situace.
1: Já nevím, jestli si to dokážete představit, ale zahrát viny, to je, to je prostě tak těžká role. Hrečka se celou dobu vůbec nehýbe. Takže si nemůžete spojit třeba text s pohybem. Umírající viny se ve svých problémách cyklí a kroutí Není v tom žádná vnitřní logika, nevyprávíte příběh od A do Z. Veškerá tíha představení spočívá právě na viny. Mužský protišek Vili jí přihrává jen několika málo replikami.
2: Člověk se v tom tak těžko vyznává, že jsem odemřila byla to, co jsem dnes a přesto jsem o tolik jiná, než jsem bývala. Teď jsem ta stejná, ta stejná, říkám si, teď zostal dílá. Hnedka ta jedna, hnedka ta druhá. Jednou při představení jsem se dostala do krize, že jsem nevěděla, jak mám pokračovat. A tady byl to problém textu, ale byl to taky problém toho, že já jsem... V tu chvíli měla pocit, že, že to celý skazím. Je toho tak málo, co člověk může říct, tak říká všechno. Všechno, co může. A někde v tom není žádná pravda. Jak se přetrhne tak text, jak se ti přetrhne ten, víš, že to valíš v nějakým takovým zábalu celý, celý, si představím, jak jsou na poli ty slámy v těch kolech, že to, že to tak člověk jako přesnou cestou tlačí a najednou se vyskytne prostě jáma a už to najde. Tenkrát za mnou přišel pan asistent Eda Pavlíček do šatňa a říkal: tak Ivo, kdy se vrátíš? Já už jsem jim že máš nějakou, nějaký problém zdravotní. Tak za jak dlouho bys? A já jsem řekla, Edo, já už se tam nevrátím. <laughs> Nebyla ochotná zničit, zničit ten zážitek. Já jsem věřila, že ty lidi na to dostanou znovu vstupenku a že to napravím příště. To mi právě připadá tak báječné, že nemine dne, abych, to řekla tím, starým stylem, aby si člověk nějak nerozšířil svoje znalosti, třeba jenom o maličkost, když si ovšem dá tu práci. A když si nějakého jako neznámého důvodu tu práci dát nemůže, stačí, aby zavřel oči a čekal, až přijde den, ten. Přešťastný den, kdy tělo taje při
1: tolika stupních a měsíčná noc trvá tolik, tolik hodin. Inscenace se dočkala obrovského diváckého ohlasu, ale hlavně uznání kritiků. Iva Janžurová za roli získala obě domácí dramatické ceny. Šťastné dny byly pořád vyprodané a dočkali se neuvěřitelných 104 repríz. Jsem děla to štěstí, že jsem za to
2: dostala i cenu Radoka, i Itálii a bylo mi jediná věc líto, že měla jsem chuť fakt toho Michala držet za ruku, aby ta cena patřila i jemu. To jsem tak cítila, to si vzpomínám velmi přesně. Jsme to byli přebírat někde v Plzni a tak jako On byl samozřejmě šťastný, protože svým způsobem na něj velmi, velmi ukazovalo, ale myslím si, že ta cena patřila i jemu. Další šťastný den přeze všecko prozatím. Oh. Mám tě rád. Všechno kruží, srdce touží, Mám tě
1: rád. To tví bílých dvaní, si
2: ti srdce dá. Ty má lásko, nejkrásnější, mám tě krát.
1: Posloucháte podcast Národního divadla. Další vlastně nečekaný úspěch přinesla inscenace hry izraelské autorky Hadar Galron s názvem Mikve. Opět v režii Michala dočekala. Iva Janžurová nám vyprávěla, že za ní pan režisér dočekal, přišel s textem Mikve a řekl jí, ať si to přečte. Iva byla z komorní hry odehrávající se v prostředí ženských rituálních lázní nadšena a hra se ocitla na repertoáru Národního divadla. A hrála se téměř 130krát a byla to jedna z mála inscenací Národního divadla, která taky cestovala na zájezdy. Mimochodem, dramatička Hadar Galron Touto hrou vstoupila na česká jeviště a konkrétně MIKVE se pak dávala i v Mladé Boleslavi, v Liberci, Vezlíně a v Pardubicích.
2: je lázeň, do které se ženy ponořují pravidelně, aby se očistily, a je to ten vhodný čas pro prození dětí, takže ta žena přijde očištěná domů a manželé různě jsou připraveni, někteří radostně, někteří jako z povinnosti pokusit se splodit
1: potomka. Židovské náboženské právo Halacha obsahuje i zákony, které se týkají ženského těla menstruující žena je považována za nečistou. Proto se po skončení cyklu musí žena ponořit do mikve a rituálně se tak očistit. Také musí do mikve vstoupit žena před svatbou a po porodu. Současná hra z neobvyklého prostředí v plně ženském obsazení na jeviště uvedla obecná témata touhu po spravedlivém a šťastném životě, sílu ženského společenství, odvahu přijmout změnu a Iva Janžurová stvárnila postavu lázeňské šošany.
2: Ty se ponořuj, jak chceš, ale ručíš mi za to, že každá ženská, která sem přijde, bude ponořená přesně podle hala. A co ti jde, šošo? Podívej se pár takové, ale už jsem viděla. Přijdu jsem bez opravdové víry, bez troška pokory. Její manžel je určitě jeden z těch co začali dodržovat místo až v dospělosti. No, a co má
0: být? Co má být, že přijal víru až v dospělosti, tak tak na ní prostě budeme milé, bude se tady cítit dobře a za měsíc bude chtít přijízas. <coughs>
2: tahle, tahle No, co jsem říkala, ta si ne přečítá ni Já na ní
0: dohlas.
2: Já na ní je žena, která zodpovídá za uh, úroveň toho čistotu toho bazénku a za to za celý ten obřad, se kterým se ta žena ponořuje, jak to má být správně a dohlíží na to přísně. Nesmí mít nalakované nechty, nesmí být nalíčená, musí být osprchovaná. Prostě všechno musí být podle těch zažitých pravidel. Tady je Šá, šana Sh- 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 tady šana. Sh- Zmikne. Je- je- Dobře, já jsem jenom chtěla jsem vám jenom popřát. Hodně štěstí. Těch- Ale obržává- si pamatuju, měsíc, jednu dramaturgině. Jak za mnou přišla a říkala. To nemůžete hrát takhle tu postavu. To není sympatická postava. To je Jiřina ř- Švorcová. Tady musíte hrát tu svou družku. Ona tam dodržuje tu kázeň v té mikve a, a je jako taková přísná, ale opravdu, opravdu může samozřejmě být ta postava pojatá velmi nesympaticky. A to se mě samozřejmě nechtělo. Jsem si dokonce zvyšovala i hlas, abych byla taková ječivá trošku, abych teda něčím e, byla protivná. Šira, ta moje nová pomocnice, e, e, mimochodem. Kasi, když už u toho, já nechci dělat drby, ale ona se na tuhle práci vůbec nehodí. No, pro, protože si tady dělá, co chce. No. Na, nahradit mě, nahradit mě. A proč? Jak to, že to nezvládám? S ní to prostě nejde.
1: Dolážní přichází nová lazebnice Šira. Tu hrála Vanda Hybnerová. Tedy na premiéře Petra Špálková pak šťastně odtěhotněla a po ní tu roli převzala Vanda Hübnerová. A ta se proti zvyklostem zepře.
0: Já, já s nima promluvím hlasníš.
2: Nebudou tě poslouchat. To je mravnostní hlídka, ty tě zabijou. Tak jsou to snad lidi, ne? Nejsou. Jsou to zvířata. To nejsou hodní kluci z ješivy. To jsou grázové s jarmulkou na hlavě.
1: Tohle byla scéna, kde se všech osm žen v mikve zabarikáduje a vlastně začnou svoji malou revoluci.
2: Když chtěla moje dáchra opustit otev, udělali jí ty ze života peklo. To kvůli ním se teď takhle hroutí. Za hodinu přijdou a vyrazí dveře. Vyrazí dveře. Spřeláží nám všechny kosti. Tak ti moc děkujeme. Širo, vzpůrné ženy, taková
1: ostuda. Vzpůrnou ženou se v ultraortodoxním židovství rozumí každá, která se vzepře zavedeným pravidlům. Nedej Bože, aby se po menstruaci neočistila v mikve. Ještě horší prohřešek ale je, kdyby žena odmítla v den po rituální koupeli svého muže. Žena sex odmítnout nesmí, stejně jako nesmí užívat antikoncepci. Stačí málo, aby v tak rigidní společnosti byla žena s ženou. Lázeňská šošana pracuje v mikve už dlouho, daná pravidla nezpochytňuje a občas přivírá oči, stejně jako všichni okolo. Když k ní do lázně přichází chedva ve slunečních brýlích s modřinami, Celém těle.
0: To je teď vědejší, podívejte se. Chedva je týraná žena. No to teda no to není. Je, to není. To teda je. chedva jen padá. Nebo ne? Chedva je týraná žena a vy to víte stejně dobře jako já. A chlap, který mladí svoji ženu, Dej si pozor, je... o kom Je úplně jedno, jestli dělá udrž nebo zemský rabína. Je to vyšinu té potřebuje se léčit.
1: Celá hra se odehrává v prostředí lázní. Sevřené komorní prostředí, osm žen, osm příběhů. Já jsem v téhle inscenaci zahrála postavu hindy. Ona do Mikve chodila, aniž už menstruovala, protože už teda byla v menopauze, ale protože by si jinak manžel nikdy jako ženy nevšiml, tak prostě trvala na tom, že stále ještě menstruuje. Když jsme dostali text do ruky, tak jedna po druhé jsme se ptali, no dobře, no ale tady se píše, svlékne se a ponoří se do lázně osm vytěšených hereček. No, jak vyřešit nahotu ve Stavovském divadle? A protože jsme v Mikvi stáli s Ivou na společně, tak si tady dovolím vstoupit do našeho podcastu, do dialogu.
2: On, on se to snažil nejdřív režírovat tak, aby jsme se vyhnuli těmhletěm nebezpečím, obnažování, takže my jsme pořád nosili nějaký tyče, na tom jsme měli
1: paravány a
2: přenášeli a ty jsme to měnili. To byla, Spartak jáda Hadr bych řekla, jak to bylo náročné, aby to všechno bylo. A pak myslím, Tatiana řekla a co kdyby byl ten bazén tady? A
1: my to takhle, a ten Michal se zamyslel a řekl, jo. To bylo totiž tak, že myslím, že přišlo na to, jestli taky já se nemám obnažit, jo. A já jsem tam vlastně hrála takovou vlastně starší osobu, než jsem byla. A já jsem jenom najednou se postavila na, ten, na to jeviště toho stavovského dívala jsem říkala, No ale tady mě uvidějí všichni z těch balkonů, no, to ne, no to ne, to ne, nemůže být, a pak právě, a právě to dělal pan Dušek přece, že jo, výpravu, a on byl takový frajer, že to fakt posunuli do toho, to protože on byl ten bazán jak původně v prvním ano. plánu, že jo, takže oni ho dali dozadu a tím prostě jsme se my všechny ženy uklidnili. Hra o ortodoxním židovství překvapivě silně rezonovala v sekulárním Česku. Možná, že přinášela obecnější ženská témata. Pocit útisku, nerovnosti, domácího násilí, touha po svobodě, osamostatnění, kdo ví. V Izraeli ale vzbudila dost rozporuplné reakce. Některé židovské ženy Hadar Galron děkovali a jiné ji obvinovaly z antisemitismu. Dokonce chtěli hru zakázat. Posloucháte podcast Národního divadla.
0: Arkadi, volej sláva. máme hřečku. Objedeme všechna divadla, svět bude zírat.
1: Ostrovského les patří mezi ruskou dramatickou klasiku. A na rozdíl od Mikve je to často uváděná hra. Stará, Dejte, Na jevišti Stavovského divadla byla uvedena v roce 2014 ve čtvrtém zpracování. Je to hra, v níž se vede spor o les. Bohatá majitelka Rajsa Gurmišská bere les jako příležitost, jak rozmnožit majetek a získat mladého milence. V Národním divadleji v druhé polovině 40. let hrála například Olga Šajmflugová, manželka Karla Čapka.
2: Jak jsem já přišla k lesu, je jednoduchá věc. Můj muž mi prostě řekl, ty bys měla hrát gurmičskou. A řekni tomu Michalovi, ať ti dá tuhle tu roli.
1: Řekla jsi mu to?
2: To se víš, že řekla, měl, paní. A, a jak jsi mu to
0: řekla?
2: Pěkně politicky. Milostvání ještě neleží, povídám mu, protože je zvláštní vzduch. Prochází se po zahradě, možná se trochu nudí, protože je sama. To jste teda pěkný kavaliér, mu povídám, a on vyskočil a začal se voblíkat. Dobře.
1: A je tady opět tehdejší umělecký šéf, dnešní šéf Městských divadel Pražských, Michal Dočekal. A Iva Janžurová, opět zasahuje do dramaturgického plánu sezóny. A pak jsme se nějak s Michalem
2: domlouvali o nějakém o nějakým úkolu pro mě. Mě se to moc nezdálo. A tak jsem ze, ze, jako, že jsem nevěděla, čím se bránit. Jsem řekla, jak já bych hrála třeba tu gůrmišskou
1: v tom lese. Michal dočekal chvíli, přemýšlel, protože les už jednou inscenoval. A pak řekl dobře, rád by si to zkusil znova a trochu jinak. Ostatně on rád novátorsky vykládá klasické texty. Tak tedy dobře.
2: Michalovi bylo dost vlastní, že se pokoušel v různých místech posunout toho ostrovského tomu chápání současného diváka, ale rozhodně to nebylo nic násilného. Hlavně usiloval vždycky ten je autentický projev, autenticky v tom smyslu, že patřil k charakteru té postavy. A já myslím, že Gurdmišská jako, ta může být v tolika podobách zahrána různými jarečkami. To je, proto já toho Ostrovského rost protože ty postavy dávají tenhle, ten, tuhle tu nabídku. Pro mě je to autor, který píše Role jak se říká, s masem na kosti, to jsou role, které se dají velmi dobře hrát. Tebe to nevzru, nevzrušuje? Ah, vzrušuje, vzrušuje, vzrušuje. Já jenom nevím,
0: co se líbí vám. Já bych dal všechno na světě, kdybych věděl, co máte ráda. Tak to hádej. bych se teprve snažil. A co mám
2: ráda? To mě zajímá. No.
0: Mě? Měsíc? Mě, měsíc?
2: Měsíc? Měsíc, milostivá paní? Měsíc? Není mi šestnáct. Tak, tak příbuzné. <laughs> to se ti povedá Tak Ty chceš, abych umřela směchit? Tak já nevím. Tak no, já ti to nařizu. Já fakt nevím. Tebe, tebe ty hloupý. Důležitý na tom bylo to, že mě to začalo hrozně bavit, to představení, že jsem se necítila spoutaná tou e, dobou, ve které se to zkoušelo, a že jsem si vlastně představení od představení pořád zkoušela různé polohy na tom. Pravda je, že to musel pan dočekal vydržet se mnou. To jsme se trošku s Michalem. Dohadovali pořád máš, já jsem říkal: ona je chudá, ona nic nemá. Ona potřebuje tohohle oblafnout, toho mladého, protože ho chce získat. Ale má problémy, proto prodává ty lesy. No
1: a Michal říkal, ne, ona chce ty peníze mít ještě víc. Eva Janžurová hrála vypočítavou gurmišskou. A když teď říkala, že jí ta role opravdu bavila, myslím, že velký podíl na tom má její mladší herecký kolega.
2: Dreslo. To se mohla už Když nemáš dlouhou chvíli, když je taková noc. A kde se počkej, tady, podívej, mezi větviemi se podívej, na ten měsíc, tu, ta bouře. Podívej, tady. Pojď tady, tady. Plnce, podívaj, jak se. Lesne. <těk> Já jsem se tady šťastně sešla s Igorem Orozovičem. Z něj byl partner pro mě, který po, po každém dokonce výstupu hodnotil, jaký to dneska bylo. A my jsme si na to tak zvykli, že on dokonce jednou řekl, tahle role mě baví úplně nejvíc. Já jsem tady tak svobodný, A to, bylo, to je to, co člověk nejvíc ocení, když se dostane dohromady s partnerem, se kterým cítí jistotu a svobodu na tom jeviště. Já jsem si na něj buď něco připravila, co nečekal, nebo jsem něco vyimprovizovala, to sami on dělal mě. Můj muž mi vždycky říkal, že nesmím radit kolegům, že to je velmi nebezpečný a nesprávný. Ale já jsem se někdy neudržela a něco se mu začala vysvětlovat, co jsem se já naučila zase od svého muže při jeho režích. A ten Igor to prostě poslouchal, já bych čekala, že se tak nechá, ať se vypovídá tady moje starší, nejstarší kolekyně, ať se vypovídá, já budu kivovat. Bylo vidět, že on to aktivně vnímá, že on to rozvídá. Ty
1: Iva Janžurová jako stárnoucí kurmišská vystupovala v nezvyklé blonděté paruce. Stylizovaná do Dneska je moderní výraz cougar, pumy, tedy stárnoucí ženy lovící zajíčky. No, a když herec hledá postavu, občas nachází inspiraci nečekaně. promiňte
2: dámy a pánové že jsem vás nechala čekat. Pozvala jsem vás, abyste se stali svědky podpisu mé závěti, ale okolnosti se poněkud změnily. Já se vdávám. Já měla trošku problémy s tím závěrečným projevem a teď jsem to pořád tak jako přednášela, jako řečněk. A pak jsem jednou slyšela Věru Jourovou, v nějakým videoukázce z její prezentace, to ještě nebyla v EU, funkcionářka, ale ona takhle něco říkala a tak to pěkně říkala a tak to říkala a teď já jsem najednou zastříhala ušima a to dělám teda málo kdy, ale mě to hrozně pomohlo a teď jsem přišla na zkoušku a teď jsem to odříkávala jako ta Věra Jourová seriózně bez, bez gest jako jak ona myslela, jak to říkala. A dočekal úplně, vyskakval radosti a křišel, to je ono, to je ono, prosím vás, už to neměňte, už to neměňte. Dámy a pánové, možná mě teď v duchu odsuzujete, ale nejprve si mě vyslechněte a pak teprve suďte. Zdělím vám své důvody. Byla jsem úplně opuštěná a mé panství bylo téměř na mizině.
1: Posloucháte podcast Národního divadla.
2: Ano, nikam nejdu. To mi den ze všeho nejlíp. Nepřetržitý sled. Stála městota. Dejiny se zeptají, co dokázala. Žila dlouho, ukazovala se mezi lidmi, stříhala z a věděla, kdy sklonit hlavu a mlčet. Chodící poštovní známka. Já teď dělám takový rozhovor, nekonečný kvůli těm, ne, 4x20. Dva, Někdo se mě ptal, co by tomu řekla královna. Ne, co takhle. Co bych, na co bych se zeptala královny, kdybych se s ní mohla sejít? Já jsem říkala, no, já bych si ani netroufla se na něco ptát, ale bavilo by mě, kdyby ona viděla moje představení, tak abych já to nevěděla, protože bych ho, ohrozila trémou velikou. Ale bavilo by mě, co ona by na to řekla, to by mě bavilo poslouchat.
1: Roli Alžběty II. britské panovnice zařadila Iva Janžurová do svého výběru zcela logicky. Vlastně by bylo divu, kdyby na ní dnes nedošlo. Britská královna Alžběta v audienci u královny od Petra Morgana, kterou můžete na jevišti Stavovského divadla stále vidět. Premiéra se odehrála 19. března 2015 a už generální zkouška měla ovace ve stoje. Sám autor hry Peter Morgan se na představení přijel podívat. Ano, Peter Morgan je rovněž autorem seriálu Koruna, který možná sledujete. Hru s názvem audience, která se u nás musí uvádět pod titulem audience u královny, aby se to nepletlo s havlovou audiencí, donesl prý Ivě Janžurové opět Michal Dočekal. Věděl ale, že on to režírovat nebude. Když Iva na titul nadšeně kývla a divadlo koupila práva, režie se ujala převážně filmová režisérka Alice Nellis. A proč audience? Protože Alžběta je na jevišti pořád. Střídají se kolem ní její premiéři, stejně jako se střídají kolem reálné Alžběty, která je na trůně už od roku 1953. Myslím, že všichni vaši premiéři by se shodli v tom, že, ačkoliv nic neřeknete, není pochyb o tom, co si myslíte.
2: Ne, nebyla bych vůbec proti, kdyby si o tom rozhodli lidi sami. Nejdřív dohodnout koalici, veřejně a potom s tím jít k volbám. To by bylo něco úplně jiného.
1: Když už jsme u všech vašich premiérů, kolik jich vlastně bylo?
2: Dvanáct. Jak se jmenuje ten film? Dvanáct rozhněvaných mužů. Tucec špinavců. (laughs) Víc než Královna Viktorie trhám rekordy. Churchill, Eden, Douglas Hume, Wilson, Heese. Dečerová.
1: kterou mimochodem hraju já.
2: Manager Blair Romita Brown. Kamero, ne, jsem zapomněla.
1: Základní jevišní připomínka paní režisérky, jako jak uchopit tento dialog, byla jako... Zapomeňte na to, že se jedná o královnu a ministerskou předsedkyni. Jsou to prostě dvě ženy, které se zhádají. No tak s tím jsme do toho šli. Vtala jsem se tajemníka kabinetu. Kolik jsme již spolu absolvovali audiencí? Za těch sedm let, co stojím v čele britské vlády, jich bylo 133 a vždy se nesly v duchu vzájemné úcty, srdečnosti a plodné spolupráce. V tomto kontextu tudíž není zcela nepřiměřené očekávat ojediněléž kobrtnutí. Kobrtnutí? Co tím myslíte? Měla jsem dojem, že její veličenstvo své politické názory nikdy nevyjadřuje veřejně. Je to tak, že mezi panovníkem a předsedou jeho vlády existuje nepsaný a neporušitelný zákon mlčení. Ano, já jsem ho nikdy neporušila. Až teď. Herečka představuje postavu v rozmezí 61 let, což znamená velké množství převleků a velké množství výměn paruk. Je to vlastně takový malý dostih garderoby a vlásenek. A hra navíc není vyprávěna chronologicky. Na roli, kdy opravdu během jednoho rychlého převleku ti uběde 30 nebo 40 let, nebo naopak ti zase nějaký ty roky naskáčou. Jak jsi, jak jsi vlastně k tomu? Hled, jak jsi, jak jsi to dělala?
2: Něco jsem si zkoukla v různých videích. Jako inspiraci, protože těch videí o královské rodině existuje velice moc. Já jsem se snažila třeba naučit, jak mám nosit kabelku, jak smakovat s kabelkou. Říkali mi, že královna vůbec neusmívá, to jsem se dověděla, že je špatně, ta se směje velmi často. Učila jsem se, dívala jsem se na ty různé možnosti, které můžu použít. Nesnažila jsem se to nějak věrně kopírovat, ale myslela jsem si, že to do sebe nastají že to pak už bude pracovat. Samože tomu samozřejmě pak musíš dát ten svůj, svůj arzenál, svoji bytost, svoji fyzickou postavu, svoji možnost hlasovou a tak dále. Ale chtěla jsem, abych nasála, nasála co nejvíc inspirace. Je pravda, že taky jsem tvrdila, že jsem prostě zahrála, nebo že se snažím zahrát Anglickou královnu z duší České Jerečky což to, to prostě člověk ze sebe nedostane, že jo, není Angličan a není, není tam z toho krásného ostrova.
1: Základem této britské hry je dokonale vystavěný dialog. Text je plný typického britského humoru, zároveň pracuje s dobovými realiemi a politickým kontextem.
2: Chtěla jsem být věrná tomu textu. Nechtěla jsem tu královnu nikde schodit. Oblíbila jsem si. Jsem si do... Si zamilovala Z těch ukázek i z toho krásného úkolu. Zase u toho byl dočekal, protože mi přinesl ten text a říkal: Helejte, tohle mi poslali, kdybyste to chtěla dělat. <laughs> takže já vidíte, já mám s Michalem dočekalem takovéhle příběhy hodně četný. No, takže to přinesl, já jsem to přečetla a říkala jsem: Jak se mě může ptát, jestli bych to chtěla dělat? <laughs> No, tak to možná od něj
1: byl takový humor, ale já mu to věřila, že se opravdu zajímá, jestli to chci. No jasně, že chtěla hrát anglickou královnu. Neváhala ani minutu. Takže divadlo popula práva a bylo. A jak pak se zkouší pohádka o královně v moderním světě s filmovou režisérkou?
2: Takový velmi zábavný, velmi dobrodružný proces s pomocí. Báječní režisérky, jakou nám byla Alice Nellis, takže žádný stresy, žádný vyhrožování, žádný pocity pláče, jde a to nejde a to s ní nebylo. Ona byla velice, velice empatická, dokonce měla pořád strach, že budu mít problémy s textem, tak já mám do dneška na židli za, zamontovaný mačkátko, to, za, to vždycky lidi pobaví že když zapomenu, tak máčknu na, to, na ten čudlík tady někde na opěradle. Přijde paní Komorná, říká, něco mi zašpitá do ucha a já řeknu, premiérovi, promiňte, volá mě Bílý dům a odejdu do portálu.
1: To nepovídej, to si vymýšlíš, nebo to je pravda? Ty to nevíš. Ne, <laughs> to je ve posto, koliká dny, já to netuším. Tohle.
2: Já odejdu do portálu, tam Malistuješ? jo? No, já nemám braille zrovna, Aha. takže napovědka mi to pěkně to. přečte, já se uklidním, ne, že bych se tam vracela hrozně rychle. Ty seš Ten úžasná, tam čeká tě. na tom jevišti. Vrátím se a říkám, o čem jsme to mluvili. A pokračuju dál, tak tohle Alice vymyslela.
1: No to já to vůbec, vůbec nechtěla. Ale já jsem to, ale to, to je to vůbec, ale to je famozí, ne? To je, hlavně to, ten klid, který ti to dá. No, ano. protože to je jenom pro teda posluchače, to je taková suma textu a tak těžkého textu, že když ti třeba vypadne špatně sloveso, tak se může celá ta konstrukce té věty prostě zhroutit. A královna prostě nemůže mluvit jako paní z květinářství nebo tamhle nějaká jiná paní že jo, to je prostě... To, to, to je. Fakt je, že
2: se snažím a většinou jsem to udělala den předtím si tu roli celou projdu. Projdeš. Hlasitě většinou, jo? Mám na to pokojíček, svý křesílko nebo v lese na chalupě.
1: Tam můžou nahlás po cestách si povídat. A vy se díváte na seriál Koruna? Napsal ho také Peter Morgan, autor naší hry. Ivo. Ty se koukáš? To jsem se koukala, ano.
2: To jsem se koukala dokonce, protože Vítom Morgan je tam podepsaný jako šéf té dramaturgické skupiny. On na tom má asi autorsky velký podíl a dokonce tam jsou některé věty, protože to překládala naše překladatelka nejdřív, ten to první, já nevím, desítku nebo kolik toho bylo. Tak jsou tam některé úplně přesné věty jako z naší inscenace. Jak se k něm máš oh,
1: Mám si své názory nechávat pro sebe. Pečlivě a za každých okolností dbát na hranice svých ústavních pravomocí a doufaj, že se mi podaří pomaličku a nenápadně ovlivňovat. Jak ponižující.
2: Proč myslíš?
1: Musel tu se jídat k vyspané zvíře a
0: nekonečné hodiny uctivě, jak to dělat v myslí.
2: To je jeden úhel povledu. Z té laskavější strany se to jeví tak, že dáváš příležitost složitým, velmi složitým osobnostem, aby se porovnali s něčím, co je. Trvalé, neměné, prosté, Prosté. Jakož to lidská bytost obyčejná. Až budeš královnou, bude to tvou nejsilnější
1: zbraní. Audience u královny je vždycky okamžitě vyprodaná a těší se na ní jak aktéři, což můžu dosvědčit, tak i diváci. Když natáčíme tento podcast v měsíci, kdy Ivá Janžurová slaví 4x20 narozeniny, jsou divadla stále ještě zavřená. Ale v červnu už se blízká na lepší časy.
2: To divadlo je něčím pro nás jako nejlepším zážitkem. Vlastně. Tam, je, tam je i ten sobecký osobní zážitek z toho, že máš toho diváka u sebe a usiluješ o něj, musíš usilovat chytře, aby si neřekl, že přehráváš nebo že mu lezeš někam. Musíš usilovat chytře, musíš se mu chtít dostat až do dušičky, aby si něco odnášel Takový jo, že bude si říkat, ne, dneska, já budu za tou mámou dneska. Mm, jo, no, jenom, no. že se v něm něco pohne, tak to, že máš ve své moci, to je velká devíza, jako kterou, kterou máme možnost
0: si opečovávat.
1: Podcast Národního divadla.
0: Slyšeli jste podcast v hlavní roli Iva Janžurová. Podcastem vás provázela Tatiana Medvecká. Moje jméno je Lucie Juřičková a společně s podcastovým týmem gratulujeme Ivě Janžurové. 4x20. narozeninám. Slyšeli jste ukázky s inscenací Šťastné dny, Mikve, Les a Audience u královny. Podcast vyrobilo Národní divadlo ve spolupráci se Storylab Audio, režie Lucie Krizová, dramaturgie a střih Damian Machaj, produkce Sandra Marisová, zvukový mix Ondřej Kalous. Podcastový kanál Národního divadla můžete odebírat na Spotify, Apple Podcasts a všech podcastových aplikacích. Ale pustíte si nás také přímo na stránkách Národního divadla. Každé pondělí se můžete těšit na spoustu zajímavého obsahu. Pravidelně vás zveme k jádru věci, kde vás inscenacemi provedou přímo jejich tvůrci. Podcast v hlavní roli vám představí osobnosti Národního divadla. Uslyšíte i divadelní magazíny a speciály. Vaše komentáře, náměty, připomínky, ale i pochvaly můžete posílat na e-mailovou adresu podcast@nationalepomlčka-divadlo.cz. Děkujeme, že nás posloucháte. Naslyšenou u dalšího dílu a snad i naviděnou brzy v divadle.